0: muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos felices y contentos de poder compartir con ustedes en esta ocasión hoy donde usted puede hacer su consulta. Y les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787 303 0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, recuerden utilizar el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Usted también puede hacer su consulta a través de nuestra página web. Solamente tiene que visitarnos en www.radiosol.org. A través del chat en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas y aquellos que cuenten con los buscadores de Google Chrome o Firefox también pueden oprimir el símbolo de teléfono y automáticamente se conectan también a nuestro programa para hacer su consulta. Así que desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Y es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta, esperando que la bendición de Dios esté con ustedes y que también puedan acompañarnos durante toda esta hora donde estaremos escuchando sus preguntas y el doctor estará compartiendo un remedio o un buen consejo para usted. Así que puede llamar y participar hoy durante la hora de nuestro programa. Saludos, doctor. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Gracias a Dios. Muy bien, Lorraine y Lorraine.
0: Muy bien también.
1: Qué bueno. Saludamos a nuestro equipo de trabajo y saludamos también a nuestros amigos que están aquí enlazados a Clínica Abierta. En esta ocasión agradecemos la fina sintonía que ustedes nos brindan.
0: Bien, vamos entonces en esta hora a compartir el pensamiento saludable para hoy.
1: El té y el café no nutren el organismo. Alivian repentinamente antes que el estómago haya tenido tiempo de digerirlos. Esto demuestra que aquello que los consumidores de estos estimulantes llaman fuerza proviene de la excitación de los nervios del estómago que transmiten la irritación al cerebro y este a su vez es impelido a aumentar la actividad del corazón y a infundir una energía de corta duración a todo el organismo. Todo esto es fuerza falsa cuyos resultados ulteriores dejan en peor condición, pues no imparten ni una sola partícula de fuerza natural. Vean que usted en realidad puede entender que si usted desea en realidad tener fuerza adecuada, no puede estar recurriendo a este tipo de productos que en realidad lo único que hacen es de una manera bastante artificial en proveer cierto estado que en realidad no le está proveyendo ninguna fuerza. Más bien está utilizando un atajo, un pasadizo para engañar a su cuerpo haciéndole creer que usted en realidad se está energizando cuando en realidad lo que hace es drenando aún más las capacidades de su sistema nervioso central. Sea sabio. En el asunto de la salud. No hay atajos.
0: Bien, vamos entonces a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos. Ya estamos listos y les recordamos que estaremos recibiendo una sola pregunta por llamada para brindar a otros la oportunidad de participar. También usted debe ser preciso al momento de efectuar su pregunta. Manténgase escuchando. Por el teléfono, una vez la haga, escucha la contestación del doctor a través de la radio. Comenzamos entonces con la primera llamada que la hace Eva. Ella se comunica de Ponce, Puerto Rico. Adelante, Eva.
2: Sí, buenos días. Buen día. Dios les bendiga a todos. Igualmente. Adelante. Sí, buen día. Yo sufrí tres caídas durante el periodo de la pandemia y se me ha inflamado el oído interno, el doctor, el especialista que fui, porque estoy en tratamiento también con los quiroprácticos, porque por lesiones que tengo en la, en la vértebra ya antigua, el doctor me recomendó que utilizara eh, los lipoflavonoides, pero que ese tratamiento es lento, que podía durar, o sea, verse el efecto en unos seis meses. Yo estoy llamando al doctor porque el zumbido de los oídos es constante. Pero a ver qué me recomienda, que otra alternativa natural yo podría utilizar.
1: Bueno, una cosa es el que usted tenga este tipo de traumatismo que haya sufrido y otra cosa es que tenga zumbido en los oídos. Si pudiera a largo plazo tener una relación, no es una relación directa, pero pudiera haber cierta relación porque hay ocasiones cuando la inflamación del nervio número 8, ese nervio que es auditivo, pero también es el nervio que recoge también el aspecto de nosotros poder tener un buen equilibrio. Pueden ocurrir al tener en la cercanía estructuras vasculares, pudieran ser necesarias este tipo de productos como los que usted está mencionando. Sin embargo, hay que entender que este tipo de inflamaciones pudieran reducirse, por ejemplo, digamos si usted pudiera reducir el consumo de la sal, si usted pudiera reducir el consumo de los azúcares. Esto ayuda muchísimo. También el hidratarse adecuadamente, esos canales que se inflaman, al igual que los nervios, pueden tener un beneficio más rápido para reducir su inflamación, mientras mejor sea su estado de hidratación. Hay plantas también que pueden beneficiar, por ejemplo, las personas que utilizan el ginkgo biloba. Es una planta que ayuda para que usted pueda tener una mejor calidad calidad circulatoria en esa área y esto pudiera facilitar el que al mejorar esa circulación localizada en ese oído interno pueda usted entonces tener una mejoría de su situación y también reducir la, el aspecto este del zumbido que usted siente
0: tenemos a Santiago que llama desde la República Dominicana adelante Santiago
2: muy buenos días y bendiciones para todos los componentes del programa Doctor, yo tengo una enredadera de cundiamor. Quisiera que me diga para bajar los niveles de glucosa ¿Cómo la aprovecho mejor? Si, ¿Sí, masticando las hojas o haciendo el té y cuántas veces al día Buenos días
1: Cómo no el té lo puede preparar muy fácilmente. Utilice unas 5 o 6 hojas para una sola taza y esto lo puede tomar en forma de infusión. Todo depende de cuánto sea la cifra sanguínea que usted tenga de azúcar. Dependiendo de esa cifra, pudiera usted utilizar dos tazas al día. Sería una dosis normal. A veces, hay personas que llegan a necesitar tres tazas. Otras personas pudieran requerir solamente media taza dos veces al día. Todo depende de la cifra de glucosa que usted tenga en su sangre, de cuán correctamente usted cuide, digamos, su alimentación, cuánta actividad física usted haga, cuánta agua usted toma. Todo eso es lo que va a determinar en realidad cuán bien controlada pueda estar su cifra de glucosa. ¿Y cuán mínima pudiera ser la cantidad necesaria del té de amor para usted beneficiarse?
0: Tenemos entonces a Silvia que llama desde los Estados Unidos. Silvia.
3: Sí, buenos días. Dios me lo bendiga a todos a los que hacen posible que este programa llegue para tanta información importante. Mi pregunta es para el doctor. Siempre que me hacen análisis de sangre eh, salgo con anemia. Y ahora la última vez la doctora de cabecera dice que le preocupa porque está muy bajita mi hemoglobina y me hizo ciertas preguntas que cómo yo me siento y me preguntan...
0: estamos, estamos teniendo problemas con la comunicación de Silvia, si sí, ella puede nuevamente tratar de llamar a nuestro programa y con mucho gusto eh, estaremos entonces contestando su pregunta. Trate de comunicarse nuevamente, Silvia, por favor. Tenemos entonces a Ramona de la República Dominicana. Ramona, saludos, Ramona. Ramona nos escucha. Bien, vamos entonces a pasar a nuestra siguiente consulta, la hace un anónimo de México. Tiene 65 años. Pregunta cómo puede restaurar su flora intestinal. Ha tomado muchos antibióticos y todo lo que ingiere le da dolor y ardor como lumbre en el estómago.
1: Bueno Ramón, eh, este anónimo, perdón. Este tipo de situación que usted plantea es un poco confusa porque una cosa es la flora intestinal y otra cosa es el ardor como lumbre que usted siente en el estómago. Son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, si usted tiene este problema de ardor en el estómago, pudiera ser útil que usted vaya a su gastroenterólogo. Él puede practicar una endoscopía para verificar cómo está la salud, directamente visualizar cómo está la salud de la mucosa gástrica si sí, solamente se ha limitado a inflamación, si sí hay alguna úlcera que se esté generando, si sí hay presencia de ese microorganismo que se llama helicobacter pylori, que también causa bastante trastorno a nivel estomacal. Y esto pudiera ser muy útil en su caso. Esto entiendo que va a facilitarle mucho el tener un diagnóstico preciso y, por supuesto, un tratamiento más orientado a su problema. El hecho de que usted, en este momento, en lo que usted obtiene su cita médica, pudiera estar utilizando, digamos, el agua de papa. Va a preparar dos tazas de agua, una papa cruda pelada, y una vez haya licuado, va a proceder a colar. Una vez cuele, esas dos tazas de agua de papa que obtendrá las va a tomar de la siguiente forma media taza 30 minutos antes del desayuno media taza 30 minutos antes del almuerzo media taza 30 minutos antes de la cena y media taza al acostarse esto lo va a estar practicando por un lapso de 6 semanas pero no olvide mientras usted coma chile Mientras usted coma mole. Al consumir café, al consumir también sodas, especialmente las que son cafeinadas. El uso de frituras, las carnitas fritas. El utilizar también algunos productos como alcohol o tabaco. El consumir mostaza, nuez moscada, pimienta. El uso también de algunos productos de sabor para las comidas que son de estos que vienen en cubitos de sabor de res, cubitos de sabor de pollo, sopas de estas que vienen más bien deshidratadas y se les añade agua y que son muy ricas en glutamato monosódico. Todo eso le va a estar afectando al igual que las frituras y el uso abundante de productos azucarados.
0: Tenemos entonces nuevamente a Silvia de Estados Unidos, que estaba realizando su consulta. ¿Nos escucha, Silvia?
3: Sí, les escucho. Buenos días. Disculpa que se me cayó la llamada. Adelante. Sí, gracias. Mi pregunta es que le explicaba al doctor que siempre que me hacen análisis de sangre, tiendo a salir con anemia, entonces no me siento bien y me da mucho mareo constante y la menstruación es abundante y me siento como que no puedo respirar. Y la doctora me hizo esas cuantas preguntas porque siente preocupación por eso porque mi hemoglobina está muy bajita entonces yo quiero saber si hay algo natural lo cual le pueda indicarme que me pueda ayudar en eso yo me da un pastilla de hierro incluso me han puesto me han impuesto hierro también por las venas y como quiera sigue como mi anemia sigue igual escucho su respuesta y muchas gracias
1: bueno le oriento para que usted consiga un hematólogo es el especialista en sangre. Él le va a ordenar algunos estudios porque es muy probable que usted esté padeciendo condiciones que producen anemia, pero que ya son por trastornos genéticos. Y es frecuente encontrar este tipo de trastornos como la anemia drepanocítica, la talasemia mayor, la talasemia menor. Hay una variedad de causas que pueden estar provocando anemias y probablemente a consecuencia de esto usted no puede llegar a tener una cifra que sea normal en su hemoglobina a pesar de los tratamientos que ha estado utilizando. Saque una cita con un hematólogo. Pienso que sería de mucha ayuda.
0: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más consultas.
1: Con
2: ustedes, el doctor Héctor Rivera. Si tienes pensamientos de hacerte daño o de intentarlo, comunícalo de inmediato a otra persona, preferiblemente un adulto, si es posible, de confianza. En ningún momento estés solo. Si estos pensamientos persisten, acude a una sala de emergencia y no la abandones sin una evaluación psiquiátrica y el seguimiento de un plan de tratamiento. Dile sí a la vida. Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo.
1: Cielo siempre unido unidos,
3: unidos En la testificación de la verdad
1: En la testificación de la verdad
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Ramona de la República Dominicana. Ramona.
3: Sí, muchas gracias. Eh, pregunta es que tengo un niño de tres años que tiene falcemia, entonces ayer le encontraron el hierro muy bajito. A ver tiene el doctor que le puedo indicar. Gracias.
1: ¿Cómo no? mire, en los niños falsémicos recuerde que tenemos eh, también anemia pero ya es por una deficiencia genética. Hay un aminoácido que no es capaz, ha sido sustituido y no es capaz de proveer una estructura adecuada en relación a la estructura de la hemoglobina. Y ese trastorno no le facilita el poder tener una hemoglobina que sea de cifra adecuada. Por eso, en este caso, es de esas condiciones que... Básicamente va a tener eh, trastornos de anemia por básicamente toda su vida. Y usted debe aprender a tratar de mantenerla lo más óptima posible sin que vaya a ocurrir un exceso o una recarga que sea anormal de hierro. Los alimentos que le pueden ayudar para que no se recargue de hierro, por ejemplo... Puede utilizar la verdolaga, pero espe especialmente las espinacas. Las esp espinacas son muy adecuadas. Puede utilizar con abundancia la remolacha o betabel o betarraga. Es muy buena para elevar la cifra de la, digamos, la cantidad de hierro de la hemoglobina que está circulando. Hay plantas como y frutas como la pasionaria la parcha la chinola como le dicen en santo domingo y esto puede ser de mucha ayuda para las personas el aguacate tiene bastante hierro los frijoles tienen hierro las lentejas tienen hierro y este tipo de productos pero especialmente las hojas verdes particularmente la espinaca y esa raíz tan noble y sabrosa que es la remolacha.
0: Tenemos entonces a Milagros, que llama de Trujillo Alto. Milagros. Hola, Milagros. Buen día. Buen día. Y quería
2: preguntarle al doctor, una persona que tenga el colesterol malo, alto, Puede tomar, puede tomar este, ¿cómo se llama esto? Omega-3, de esa gel, este aceite de Omega-3 en gel.
1: Gracias. Gracias. Sí lo puede tomar. El asunto es que usted no dependa solamente de las cápsulas de Omega-3. Recuerde que reducir la cifra de el colesterol, especialmente esas lipoproteínas de baja densidad LDL, colesterol malo, requiere que usted esté consciente que usted puede impedir que se eleve sencillamente dejando de consumir aquellos alimentos que son altos en colesterol, al descartar la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, sea blanca o sea roja usted notará que se reduce drásticamente la cifra de su colesterol. De tal manera que al normalizarse, solamente haciendo ese ajuste alimentario, puede usted también evitar tener que utilizar algún tipo de suplemento. Pero mientras eso ocurre y usted va haciendo cambios en su estilo de vida alimentario, puede utilizarlos. Una vez se corrijan, entonces ya no tendremos necesidad de volver a, a utilizarlos.
0: Bien, la próxima consulta la hace Yvonne desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Yvonne. Dios le bendiga, la habla en Hernández. Mi pregunta, doctor, es que es bueno para
3: algún producto natural que sea bueno para controlar la tiroiditis Hashimoto o pastillas naturales. Usted me puede recomendar. Gracias. En
1: Gracias. realidad hay que recurrir a una forma de usted ayudarse porque la tiroiditis de Hashimoto no es necesariamente un asunto que requiera la utilización, por ejemplo, de yodo. Estamos hablando de una situación que es inmunológica y las situaciones inmunológicas son complejas, no tienen un solo ángulo. Por ejemplo, esa tiroiditis puede agravarse y puede desarrollarse. Cuando la persona no tiene hábitos adecuados de vida. Por ejemplo, si usted come a la hora que usted quiere. Digamos, si usted eh, nota que amaneció, debiera ser hora de usted levantarse. Pero está oscuro y hace frío. Y usted no tiene deseos de mejorar eh, levantándose, ¿verdad? Y sencillamente se queda dormida hoy, se levanta a las 10, desayuna a las 11 pero al otro día sí decidió levantarse temprano, a las 6, y ya a las 7 estaba desayunando. Y usted va moviendo, alterando el horario de desayuno, almuerzo y cena. Y almuerza como desayuno tarde, pues almuerzo a las 4 de la tarde, pero al otro día almuerza a las 12. Ese vaivén respecto a la disciplina de su horario de alimentación puede trastornar la tiroides. También se trastorna cuando la persona no se acuesta en horarios regulares. Se trastorna cuando la persona no se ejercita en horarios regulares. Note que el cuerpo aprecia mucho la disciplina. Muchas personas no les agrada esto. Tener que pensar que tienen que levantarse y acostarse en horarios específicos, comer en horarios específicos. Cada quien quiere hacer como bien le parece, pero así no funciona el cuerpo. Y el hecho de que haya trastornos en ese aspecto va a influir sobre el sistema inmunitario que atacará su tiroides. Por eso se desarrolla la tiroiditis. Ahora, vea este otro ángulo. El uso de productos que son de origen marino. Camarones, calamares, carrucho, pulpo, langosta, cangrejos. Van a ayudar para que sustancias que están contenidas en esos productos que ya tienen yodo. Puedan ellos a su vez influir junto con el pescado en fijarse a su tiroides por la sencilla razón de que estos productos tienen una mayor afinidad por su glándula tiroides. Su glándula tiroides entiende que sí, que tienen cierta cantidad de yodo, pero también contienen sustancias que van a despertar un ataque por parte del sistema in eh, inmunológico. Y ese ataque va a causar la tiroiditis de Hashimoto. O sea que no le puedo decir que hay una pastilla específica natural que combata la tiroiditis de Hashimoto. Usted tiene que pensar en estos ángulos que le he mencionado para que usted pueda corregir lo que está mal y pueda haber mejoría.
0: Nuestra siguiente consulta la hace Margarita de San Juan. Adelante Margarita. Saludo para todo
3: el elenco del programa. Gracias. Quiero expresarle al doctor que uno de mis hijos, que no es Franklin, tiene una bicicleta, pero es una bicicleta potente, de la que tiene un abanico integrado. Él dice que tiene una sola velocidad. Pero yo he notado en él que se le ponen los ojos sumamente rojos cuando él se termina de bajar de esa bicicleta. Yo le dije, ¿Tú ¿estás haciendo respiración correcta? Me dice que está todo respirando pero que se le olvida. Así que déjenme saber qué puede ser eso Gracias.
1: Muchas gracias. Aparentemente el esfuerzo que está haciendo y la falta de coordinación entre el tipo de necesidad que tienen los músculos de ingresar una buena oxigenación que sea cadenciosa, secuencial, para poder, sufrir, eh, perdón, para poder suplir la demanda de oxígeno del músculo, ese esfuerzo eh, extra está facilitando que haya una recarga del sistema cardiovascular. Recuerden que aun cuando uno tenga equipo en la casa, hay una zona de entrenamiento. Esa zona de entrenamiento le dice a usted cuánto es la frecuencia máxima que usted puede tolerar mientras se ejercita sin que ponga en riesgo su cuerpo o su sistema nervioso cardiovascular. Puede Bien. usted tener ese beneficio. Sencillamente, reduzca la velocidad o reduzca la, digamos, la cantidad de esfuerzo que tiene que hacer la persona y, Hacer una respiración de forma cadenciosa.
0: Ahora sí tenemos entonces a Nairobi desde los Estados Unidos, Nairobi.
3: Sí, buenos días.
0: Yo quisiera saber, doctor, qué desierto tiene que el jugo de acelgas,
2: remolacha, manzana verde, nopal y apio. Qué desierto tiene que sirve para bajar el colesterol al igual el azúcar. Muchas gracias, buenos días.
1: Bueno, entendemos que el nopal es uno de los productos que más ayuda a reducir el azúcar. Igualmente hay otras plantas, como estábamos hablando hace un momentito, como el cundiamor, es muy adecuado. Así también hay otros productos como el noni, que ayudan bastante en ese menester, el utilizar otras plantas como el diente de león, el consumo de cebolla es excelente y ayuda a reducir triglicéridos, colesterol y azúcar. El uso también de la linaza ayuda también con el azúcar, ayuda con el colesterol. O sea que no necesariamente tienen que ser esos jugos, pero de todos los ingredientes que mencionó, el nopal es el que más ayuda para reducir la cifra de eh, tanto colesterol como de azúcar.
0: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces con las consultas telefónicas y también las del chat.
1: La persistencia es hermana gemela de la excelencia. Una es cuestión de calidad, la otra es cuestión de tiempo.
0: Él es el dueño del oro y la plata. Hoy agradece a Dios por no dártelo todo, sino porque solo te da aquello que necesitas. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con Jacqueline. Ella llama desde los Estados Unidos. Jacqueline. Sí, buenos días. Bienvenida. Eh, mi
3: pregunta es, tengo, mi suegra tiene un problema de, tiene gastritis crónica, tiene tubérculos intestinales y tiene colon irritable. Ella come un día bien. Y al día siguiente, lo que come a veces eh, todo lo vomita. Entonces, me gustaría saber qué puede ya, cómo la pueden ayudar.
1: ¿Cómo no? Gracias, Mucho gusto. Bueno, hay que hacer algunos ajustes. Primero, necesita tener una disciplina de alimentación. Tal como estaba hablando hace un rato usted no puede mejorar su sistema digestivo si usted hoy come a una hora y mañana a otra y pasado a otra. Hay que ser en esto muy disciplinado. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12 y la cena a las 5. No se salga de ahí. De esta forma usted va a facilitar el que los procesos de reparación de su sistema digestivo, tanto gástrico como intestinal, pueda mejorar. Si usted no hace eso, se le va a hacer muy difícil, muy difícil que todo ese sistema digestivo se pueda mejorar. Segundo, no ingiera meriendas. Si usted desayunó a las 7 de la mañana, no pretenda que a las 9 ya usted va a estar consumiendo algún tipo de producto. No se puede. Tiene que dejar su estómago descansar. Hasta eso de las 12 del mediodía, 11 y 30 a 12. Y desde las 12 no ingiera más comida hasta las 5. De un lapso de 5 horas entre el desayuno y el almuerzo. Y entre el almuerzo y la cena, concédale 5 horas adicionales. Esto va a facilitar esos procesos de reparación si usted no interrumpe con meriendas. Tercero, tome abundante agua. Si usted quiere darle una buena ayuda que reduzca la, los procesos inflamatorios, estomacales e intestinales, hay necesidad de mucha agua. De 5, eh, aproximadamente, unas 5 a 6 botellas de 16 onzas. Estamos hablando más o menos de unos 2,5 a 3 litros por día entre comidas. Evite el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor, el glutamato monosódico. El café no lo puede utilizar. El uso también de productos que son altamente azucarados o productos que son muy ricos en, digamos, en frituras, el alcohol, la cerveza, el cigarrillo, los azúcares, todos ellos van a inducir ese tipo de malestar. Por lo tanto, pruebe durante un mes, básicamente corrigiendo los factores que acabo de decir y prácticamente estoy seguro que el asunto va a arreglarse.
0: Tenemos entonces a Evelyn que llama de la República Dominicana. Evelyn, bienvenida.
2: Buenos días. Buen día. Eh, doctor, precisamente mi pregunta tiene que ver con eh, vía digestiva. Eh, yo sufro de la vía digestiva desde el esófago porque tengo enia yatal, gastritis, vamos a decir, me salió creo que de matosa, ¿qué dicen? Y el eh, colon desde hace, vamos a decir, estamos hablando como de, de 2005, por ahí. Me salió hace como 10 años un, un pólipo, me lo estirparon. Eh, hace dos años me salió un divertículo. El hecho, y otro médico me había dicho que tengo adherencias por varias cirugías, tres cirugías, esta y otra. El hecho es que en los últimos tiempos me molesta tanto, me duele tanto el área de colon, que es el colon eh, transverso, vamos a decir descendente, ¿no? y que es como en el área si fue, donde tuviera el ovario izquierdo que no tengo porque me hice histerectomía eh, hace un tiempo que cuando yo tengo pipí voy a la urgencia es porque me duele no sé si es que vejiga, presiona intestino o qué cosa es a veces mejora y otra vez se vuelve pero en estos días he estado que me despierto a las 3 de la mañana pero es por pipí eh, y los dolores me van de derecha a izquierda. Entonces, uno a veces por el tiempo, el problema de COVID, y eso no ha no estado haciendo cita. Y la última vez que fui al gastro, que fue en agosto, eh, después que me había salido el divertículo, él me indicó para MOX. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo problemas también de estómago e intestino. A veces uno se olvida de los intestinos y piensa en cuidar el estómago supuestamente yo he comido sano, o sea, de la persona que nunca he bebido, nunca he fumado, no como fritura, no como carne roja, aunque un día uno se hace, aunque carne blanca, sí, y a veces me como mi pancito y mi cosa. Entonces yo nunca había estado con tanta molestia, que tengo casi el mes de diciembre con esa molestia, eh, que me molesta incluso la correa del carro, y los pantalones. Otra cosa es que he bajado mucho de peso. Yo estaba tan asustada que pensé que el cuidado se tenía algo peor, el cancerígeno en el colon. Pero el doctor, fui ayer a una cita que estaba esperando muchos días, un nuevo que cambié de médico. Él me dijo que no era necesario hacerme colonoscopia ahora. La última se extravió porque el otro doctor no tiene archivo, yo no sé dónde que lo pone y nunca le aparece. El hecho es que él me indicó ayer una... Se llama polibutín, que nunca lo había tomado. Me dijo en sí que estoy estresada, y me indicó un ansiolítico. Así que yo quiero que lo que usted me pueda decir, porque a veces se me pasa, una, para bajar el colesterol, ah, otra cosa, doctor, que yo acompaño. Yo no sé con qué acompañar la comida, porque de nada casi puedo comer. Yo comía, consumía esos cremas, pero no lo estoy consumiendo. O sea, si es con víveres o viandas, como le llaman, que yo lo acompaño. Que no sube el colesterol ni sea irritante para...
1: Bueno, en realidad podemos pensar algunas cosas. Si usted tiene ese dolor que básicamente se ha centrado en esa área, recuerde que usted tiene adherencias. Las adherencias van a estar afectando... Básicamente, esa región, eh, dependiendo de dónde fue que usted le hicieron estas eh, cirugías y usted habló de la histerectomía total. Así que es muy probable que esa zona de las fosas ilíacas, en esa área, eh, podemos decir que se encuentra la región donde estaba el ovario izquierdo, el ovario derecho. Pero en el lado izquierdo es la zona donde está el recto sigmoides. Y es probable que haya adherencias alrededor de esa zona. Si usted tiene divertículos, es otra causa de dolor. Si hay inflamación, es otra causa de dolor. O sea que usted en realidad tiene diversidad de estas razones por las cuales va a tener molestias y dolores a nivel abdominal. No podemos resolver, no hay un producto natural que elimine las adherencias. No existe. Eso solamente mediante cirugía. Si el asunto en realidad persiste y usted sigue notando que está perdiendo peso, vaya a otro gastroenterólogo. De tal manera que usted se pueda practicar, digamos, su colonoscopía. Si aún así eh, hay cierta reticencia pudiera pedirle al médico que le ordene un, ex, un examen inmunológico de eh, análisis de sangre fecal por método inmunológico. Y esto puede darnos una idea indirecta de si hay alguna razón que pudiera estar eh, subyacente que no ha sido detectada y que pudiera ser preocupante. Y eso es una forma de usted indirectamente poder ayudarse para despertar verdad, conciencia respecto a la situación que pudiera ser eh, adversa para usted. Pero hay que tomar en cuenta, tal como el médico vio, eh, el aspecto de su sistema, la influencia que tiene el sistema nervioso sobre el sistema intestinal el que usted eh, de vez en cuando que se come esto, se come el otro pues ya sabe que eso va a estar incidiendo y mucho más si usted come queso, el queso estreñe, lo que produce estreñimiento va a producir una mayor cantidad de cólicos y va a facilitar el desarrollo de divertículos y pólipos por lo tanto vaya haciendo cambios una vez usted consuma alimentos salga a caminar no se quede sentada una caminata de unos 15, 20 minutos suave a un paso tolerable después de cada comida puede ser para usted un gran beneficio. Recuerde tomar mucha agua, comer en horarios regulares y evitar consumir productos que la vayan a estreñir.
0: Bien, tenemos entonces a una anónima de Chiapas, México, 63 años, sufre de hipertensión. Le dijeron que el jugo de naranja combinado con el berro es bueno para los pulmones y también para los bronquios. Ella padece de fibrosis pulmonar. ¿Puede tomar el berro y no le causa algún daño por lo que padece de hipertensión?
1: No, en realidad no, porque tanto el jugo de naranja como el berro son ricos en potasio. Y cuando usted ingiere estos productos ricos en potasio, usted ayuda para que se pueda reducir la presión arterial. Así que desde ese punto de vista no podemos decir que vaya a haber algún trastorno con su alta presión por el consumo de este producto.
0: Tenemos un anónimo de la República Dominicana. Tiene un análisis de orina en una niña de 12 años. Eh, tiene de 0 a 2 hialinos y granular fino. ¿A qué se debe esto?
1: Esto más bien son acúmulos de ciertas proteínas que pueden dar lugar a que en el análisis general de orina se reporten algunos tipos de, digamos, presencia de cierta cantidad de mucosidad de ciertas células que son normales dentro del epitelio del tracto urinario bajo. Eh, pero a veces puede haber ciertos cilindros, eh, yalinos, hay ciertas proteínas. O sea, todo esto es muy variable en la, en la edad y en el tipo de estilo de vida que llevan los jóvenes. A veces si ha habido cierto problema, como que se está aguantando mucho la orina, si no toma suficiente agua, si eh, consume mucha sal. Son factores que de una u otra forma inciden en este tipo de resultados. Desde ese punto de vista, sencillamente al cabo de unas tres semanas, repita nada más el análisis general de orina y compare.
0: Tenemos también a Ricardo desde El Salvador. Pregunta que recomienda para una persona de 90 años que por comerse un plato de frijoles blancos siente el estómago inflamado. ...y con llenura y la sensación de náuseas.
1: Bueno, en realidad los frijoles blancos tienden a facilitar un poco más las flatulencias. Para evitar esto, sencillamente reduzca la cantidad de frijoles o, una vez finalice de comerlos... ...exprima el jugo de medio limón en media taza de agua... ...y consúmalo una media hora después, medio limón en media taza de agua media hora después de haber consumido los frijoles.
0: Bien, todavía tenemos unos minutos disponibles para aquellas personas que se quieran comunicar y hacer las consultas, así que eh, nuevamente repetimos las líneas, 787 localmente en Puerto Rico, el 303-0101, aquellos que se quieran comunicar, Aprovechen estos últimos minutos. Tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominica, Dominicana. Quiere Es para saber, en el caso de alguien con una falla cardíaca, porque el cardiólogo le prescribe no tomar más de un litro de líquido en 24 horas.
1: Bueno, sencillamente en la insuficiencia cardíaca congestiva hay una incapacidad del de corazón como bomba para poder impulsar sangre y esta sangre generalmente que va a estar eh, digamos fluyendo más lentamente especialmente en la zona de la circulación pulmonar lo que va a hacer es agravar la capacidad que tiene la persona para poder respirar van a hincharse sus extremidades y no hay un buen manejo en el volumen sanguíneo. Por eso el cardiólogo trata de limitar. Generalmente se proveen algunas sustancias diuréticas y se les, les restringe la cantidad de líquido que va a ingerir. Por esa parte entiendo que son medidas sabias, pero tan pronto el asunto vaya mejorando, el diurético funcione, usted tome sus antihipertensivos... Y si está tomando inotrópicos para su eficiencia en la bomba de su corazón, entonces ya tenemos una gran ventaja. Si usted nota que camina unos pocos pasos, se cansa, se fatiga, sigue la hinchazón de las piernas, sube algunas escaleras que no son muy elevadas y se fatiga, todo esto nos dice que el asunto no hay mucha mejoría. Ya cuando usted pueda caminar básicamente sin cansarse, sin sentir que casi no puede respirar, eh, el hecho de que usted tenga que estar acostado casi en posición semisentada en lugar de estar plano, todo esto nos indica que hay una sobrecarga en ese lecho vascular pulmonar. Hágale caso a lo que le diga el médico y tome sus medicamentos. Si le dijo que tiene que restringirse a esa cantidad de líquido,
0: hágalo. Tenemos entonces a Altagracia de la República Dominicana. Adelante, Altagracia. Sí,
2: buenos días. Doctor,
3: desde el 2018 yo me hago análisis, me indican análisis de orina. Entonces siempre me salen dos o tres cruces de sangre. Entonces el internet me dice que eh, me decía que fuera el nefrólogo. ¿Qué usted cree que puede ser eso, eh, si alguna arenilla en el riñón o algo así que me esté produciendo eso, eh, eh, esas luces de, de sangre en la orina?
1: Gracias. Esto es algo muy preocupante eh, y he visto que muchos urólogos y nefrólogos tratan de indagar, muchos de ellos no encuentran la razón y es que hay múltiples por un lado, hay, es más frecuente en las personas que son hipertensas. Ocurre también con frecuencia en, las, en los pacientes que son diabéticos. Ocurre en las damas que tienden a padecer de cistitis intersticial. Es común que eso suceda. Y hay otras que sencillamente no se sabe. ...y le hacen cistoscopía, miran, tratan de buscar si hay algún pequeño vasito, alguna ruptura... ...tratan de indagar respecto a otras causas que pudieran estar facilitando el que ocurra ese sangrado. Pero no siempre se puede detectar, se hacen múltiples estudios y no se encuentra. El asunto sería más bien tratar de dar seguimiento a esta situación verificando si hay un aumento en la cantidad de glóbulos rojos y de sangre que se está expulsando porque si es una hematuria simple, sencilla sin que haya algún tipo de discapacidad por parte de la función renal y para eso hay que saber cómo está el nivel de urea cómo está la creatinina, cómo está la microalbúmina. Pero si todo eso eh, nos revela que la función renal es adecuada, es muy probable que a veces haya algún tipo de irritante. A veces las personas que consumen chile, las personas que consumen canela, las que consumen pimienta, las que gustan del consumo de mortadela, de salchichas, pudieran estar irritando, así como lo hace el alcohol, como lo hace el tabaco y como lo hace el café irritan la vejiga y esto pudiera ser causa también de que ocurra este tipo de microhematuria que es el nombre de esa condición.
0: Bien, tenemos en línea telefónica Marilyn de San Lorenzo, adelante Marilyn.
1: Eh,
3: tengo un paciente, un paciente no es mi cuñado, 62 años, paciente renal que tiene un 10% de funcionamiento pues de un solo lo que queda el problema es que siente mucho picor en el cuerpo y dice pues que, que le salen unos eh, insectos pequeñitos negros y dice que eso es lo que da el, el picor en el cuerpo qué puede hacer él que se alivie de ese picor en el cuerpo que le es muy molesto gracias
1: muy bien Mire, no, no entiendo que necesariamente sean por animalitos. Puedo pensar que el acúmulo de sustancias nitrogenadas, la urea, según se eleva en la sangre, va a facilitar irritación general en terminaciones nerviosas, porque normalmente debiera ser esto expulsado, digamos, a través de la orina, pero como tiene una función sumamente deteriorada. Entonces, estos productos van a estar básicamente circulando sin poder expulsarse y le están produciendo este tipo de manifestación. El ideal es que él pueda producir una buena cantidad de orina, de que su función renal sea adecuada para que puedan salir todos esos productos que son ricos en nitrógeno y que ya no son útiles, que deben salir en el proceso de la micción. El que él pueda tener esa conciencia de que tiene que reducir la ingesta de productos que son ricos en proteína. Por ejemplo, no le conviene consumir ahora huevos no le conviene consumir queso. Si fuera posible evitar la carne y utilizar proteína de origen vegetal, podría haber mejoría en su función renal, que ahora mismo, según usted relata, la tiene un 10%. Y esta cifra de función renal tan baja, básicamente lo que amerita en poco tiempo es un proceso de diálisis. Por lo tanto, Cambiar su estilo de alimentación a una alimentación que sea vegana, sin abusar de las proteínas. No puede exagerarse en el consumo de frijoles, habichuelas, garbanzos, lentejas, gandules, habas, chícharos, arvejas. Tienen que consumir en muy poca cantidad y además de eso, estoy hablando muy poca cantidad, digamos un tercio de taza para poder ayudarse. Evitar el queso, evitar la mantequilla, el yogur, los huevos y todo tipo de carne. De esta manera puede conservar y tratar de elevar un poco su función renal. En realidad la va a tener afectada, pero por lo menos notará que se le reduce mucho el picor. También puede bañarse con agua bien caliente. Esto le va a producir mucho más picor. Pero mientras su cuerpo esté empapado con esa agua caliente, cierre la llave y proceda a friccionarse con sal mientras está húmedo en el agua calientita. Después que friccione su cuerpo con sal, ahora proceda a enjuagar su cuerpo entero utilizando agua fría. Una vez finalice y seque todo el cuerpo... Va a preparar este producto. En la licuadora añada una taza de pulpa de sábila. A esto le añadirá también dos cucharadas de maicena. Y una cucharadita de aceite de melaleuca. Una cucharadita de aceite de melaleuca. Proceda a licuar. Una vez ya licué, no tiene que colar, solamente va a envasar en un frasco que sea de cristal, y lo va a refrigerar. Cuando tenga ese picor generalizado, puede aplicárselo sobre la piel, este producto. Pero recuerde que básicamente su problema es por el deterioro de la función renal y el congestionamiento sanguíneo de productos nitrogenados.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar tocando el tema de absceso cerebral. Así que esperamos contar con su sintonía como de costumbre. Y antes de despedirnos, dejamos este pensamiento final.
1: Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 14. Allí tenemos esta hermosa promesa. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Ha notado usted cuando usted ora. ¿Cuántas veces usted lo que desea es que se cumpla su voluntad? La suya, no la de Dios. ¿Y cuán pocas veces usted le dice, Señor, si esto me conviene? Señor, si esta es tu voluntad. Probablemente... Si cambiamos nuestra forma de hacer nuestras peticiones y sometemos nuestra voluntad a la voluntad divina, las cosas pudieran ser mucho más esplendorosas que lo que son actualmente en nuestra vida espiritual.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.